0: En ik heb hem opengeslagen bij de brief van Jacobus. Dan ga ik een aantal versen vanaf uh, het eerste hoofdstuk uh, lezen. Jacobus. Van Jacobus, dienaar van God. En dienaar van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Lees ik het goed? Zal ik het nog een keer lezen? Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Dat is bijzonder. Ik ga verder. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leid dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van u in wijsheid tekort, vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Even tot zover dit gedeelte. Nou, het woord uh, wat ik wil brengen heeft te maken met uh, geestelijk groeien. En ik heb een titel meegegeven, hoe kan ik meer geestelijk groeien? Ik heb een foto meegenomen. Van onze jongste kleinzoon. Daar ga je van lachen toch? Daar word je toch blij van? Wat zo bijzonder is... Wat zo heerlijk is als jij komt of hij komt naar jou toe. Het eerste wat doe is lachen. Is zijn armjes uitstrekken, want hij wil opgetild worden. Hij wil bij je zijn. En daar kan je zo van genieten. Dan is er vreugde in het huis. Dat is iets heel moois en kostbaars. Nou, uh, Oma Corina die past regelmatig op. Uh, ze kan er helaas niet bij zijn, ze heeft enorm haar voet verstuikt, dus kan gewoon eigenlijk niet lopen. Dus uh, ze moet wat rusten en herstellen. En uh, nou, uh, Mark, die lacht ook, is blij, ze zijn samen blij met Tirza. Uh, ze geven het kind goed te eten, want het groeit goed, ziet er goed uit. En uh, en dan is het natuurlijk heel belangrijk om als ouders de juiste dingen mee te geven aan je kind. En dat blijkt ook heel belangrijk te zijn voor geestelijke groei. Ook als christen, als je tot geloof komt, dan is het heel belangrijk... wat heb ik meegekregen vroeger? Wat heb ik tekortgekomen? Wat ben ik tekortgekomen vroeger... En waar heb ik Gods hulp in nodig om herstel te ontvangen om een volwassen christen te zijn? Want dat is eigenlijk de bestemming die we allemaal hebben, is volwassen christenen te zijn. Die staan in geloof, die weten wat de liefde is, die weten wat liefde geven is, die weten wat liefde ontvangen is. Die weten wat het is om een arbeider te zijn in het koninkrijk van God. En in elke fase van ons leven dienen we dingen te leren. Onze Jafet, net een jaar geworden, dient bepaalde taken te leren in de eerste paar jaar van zijn leven. Van 0 tot 3 jaar. En van 4 tot 12 weer andere dingen. Wat, moet hij nu al dingen leren? Ja, door wat hij meekrijgt. ...van zijn ouders leert hij bepaalde dingen. En het is bijzonder dat gedragswetenschappers... ...die zetten het leren van vreugde op nummer één. Dat is bijzonder. Dus op de een of andere manier... ...dat daar vreugde is in huis... ...dat daar vreugde wordt gecommisseerd... ...is heel belangrijk dat een kind dat dient te leren... En er zijn ook andere dingen. Die een kind dient te leren. Ik zal eventjes voorlezen. Als de vreugde er niet is voor een kind. Als de ouders op de een of andere manier communiceren. Ik had toch liever een jongen gehad plaats van een meisje. Of andersom. Op de een of andere manier... Als dat bewust of onbewust gevoeld, gevoeld wordt door het kind. Komt er een belemmering in de groei van de geestelijke gezondheid van het kind. Dan krijgt het een bepaalde knauw. We lezen in de Bijbel en ook hier in de brief. Dat blijdschap, vreugde heel belangrijk is. Want dat zul je je leven lang ...nodig hebben. Want zijn er beproevingen... ...zijn er moeilijke situaties in het leven... ...waar Paulus hierover spreekt. En hij combineert het... ...heel bijzonder met blijdschap. Als we dat geleerd hebben... ...dan hebben we een bron... ...om uit te putten. Dan heb je een schat... ...waar je ook later... ...profijt van zult hebben. Omdat er iets is opgebouwd... ...in je leven... En dat geldt voor alle mensen, christen of niet-christen. Want de Heer, onze schepper, heeft een plek in onze hersens apart gezet... wat vreugdecentrum genoemd wordt... wat groeit door vreugde. Dat groeit door vreugdevolle, liefdevolle ontmoetingen met mensen. En dat is een centrum... Wat je leven lang kan groeien en blijven groeien. En het mooie dat wij als volgelingen van Jezus. Die kunnen ook nog putten uit een andere bron. En dat is de Heer. De Bijbel leert ook dat Hij onze vreugde is. Dat de vreugde van de Heer onze kracht is. En dat is het bijzondere... Als we tot geloof komen, en wedergeboorte, ontvangen we de heilige geest. En de heilige geest wil vrucht in ons leven uitwerken. En wat is in gelaten 5 vers 22? Het eerste wat dan genoemd wordt, is liefde. De vrucht van de geest is liefde. En wat is het tweede wat genoemd wordt? Blijdschap en vreugde. Dat is het tweede wat genoemd wordt. Wat een vrucht is van de heilige geest in ons leven. En de Heer verlangt ernaar dat wij groeien in geestelijke volwassenheid. En daar is het ontwikkelen van je vreugdecentrum erg belangrijk. En daar wil ik vandaag ook nog een aantal dingen meer over zeggen. Er zijn andere taken voor een baby in een peuter. Ik zal het gewoon eventjes noemen, ik kan er niet verder dieper op ingaan. Maar het vertrouwen ontwikkelen. Vertrouwen ontwikkelen. Waarbij natuurlijk de ouders ouders een hele belangrijke verantwoordelijke taak hebben. Om ervoor te zorgen dat het kindje de ouders zijn omgeving vertrouwt. Het hoeft niet angstig te zijn, want papa en mama zijn daar. Die zorgen voor hem of haar. Dat een kindje leert te ontvangen... De taak van ouders is noodzakelijke zorg te geven. zonder dat het de kind erom hoeft te vragen. Dat een kind. een vierde belangrijke taak, een gezonde identiteit ontwikkelt. En de taak van de ouders is te ontdekken. wie het kind echt is. door aandacht voor het kind te hebben. En degene die. ...kinderen hebben opgevoed weten... ...elk kind moet je weer anders aanpakken. Wil je, moet je anders behandelen. Op de een of andere manier. Om ja, het te leren. Om het te bereiken. En dat is heel belangrijk. Dat een oude daarin gevoelig is. En hoe jong het kind ook is... ...dat een kind al in die eerste drie jaren... ...in alle omstandigheden... ...leert... Te putten. vanuit de vreugde. en dat. er ongename gevoelens kunnen komen. maar dat hij op de een of andere manier. daar goed mee om leert gaan. En daar hebben ouders natuurlijk ook een hele belangrijke verantwoordelijkheid in. Zo heeft elke volgende fase. in het leven en ontwikkeling van een mens. weer. Taken en verantwoordelijkheden. Ik zal er eentje noemen bij de ontwikkeling van een kind van 4 tot 12 jaar. Een van de taken die ook gedragswetenschappers ook heel belangrijk onderkend hebben... is doorzettingsvermogen ontwikkelen. De oude dient het kind uit te dagen en te stimuleren in dingen te doen... ook al waar hij geen zin heen heeft... En wat zegt Jacobus in dit gedeelte? Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, dat u in allerlei proevingen ondergaat. En dan gaat hij door, want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Dat is een andere vorm om te zeggen, doorzettingsvermogen. De Heer leert dat we doorzetten in ons geloof. Want ons geloof wordt beproefd. Wordt jouw geloof af en toe beproefd? Ja. En dan is het belangrijk dat we vasthouden dat we doorzetten. En dan is het zo bemoedigend dat we elkaar hebben. Om elkaar aan te vuren om door te zetten. Om niet lot te laten. En niet op te geven. Want God gaat voorzien. Hij is een rijke vader. Hij is een goede vader. Hij is een vader van overvloed. Hij is een God van herstel. Zet door. En dat je op die manier ook standvastig leert te zijn. En dan gaat hij door. Uh, als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn. Zonder enige tekortkoming. Met andere woorden, dat is volwassenheid. Dat is geestelijke volwassenheid. En het is heel belangrijk dat kinderen dus dat op een jonge leeftijd ook al leren om door te zetten. Heb je ook klusjes moeten doen voor je ouders in die leeftijd? We moesten aanpakken. Tuin tuin onderhouden, Patrick, gras maaien. Liever weer achter de gras maaien. Ben ik het weer aan de beurt? Jongen, jongen, is dat gazon nog niet gemaaid? Maar je moet doorzetten. Maar je zult er later profijt van hebben. Als je dingen doet. Die je eigenlijk niet leuk vindt. Maar er toch gewoon bij horen. Het vormt je. En dat helpt je later in je leven. En dan nou kom je tot bekering. Je ontmoet de Heer Jezus. Hij vult je met zijn liefde en genade. En dan uh, wordt hier iets gevraagd in de kerk. Om, om mee te helpen. Ergens mee. Er is een kerstactie. Pff. Dat ligt me helemaal niet. Je probeert dat te ontlopen. Want je hebt het het vroeger niet geleerd om door te zetten. Om iets aan te pakken wat ook niet leuk is. Maar dan ben je in relatie met de Heer bezig. Want dat is belangrijk om te groeien. Groeien is heel belangrijk dat je in relatie met Hem bent. En dan is daar die stem van de Heilige Geest. Van... Zou je dat niet eens op gaan pakken? Zou je niet eens leren door te zetten? En dat is niet zo leuk. Als je dat ervaart zo, want ja, het kost inspanning. En het is helemaal niet leuk als een zuster of een broeder het aan je zegt. Van hé, moet je niet een beetje doorzetten? Kan je dat niet even helpen? Het is helemaal niet leuk om te horen. Maar het zijn dingen die we dienen te leren om geestelijk te groeien. Om volwassen te worden. En hoe meer we vroeger hebben meegekregen, die gewoon horen bij de ontwikkeling van een gezond mens, hoe meer we ook, ook als volwassen christenen, een vruchtbare arbeider in Gods Koninkrijk kunnen zijn. Maar het kan zijn dat je bepaalde dingen gewoon niet hebt meegekregen. En dan hebben we zo'n genadige vader... En als het goed is, zo'n genadige gemeenschap van broers en zussen, om die dingen alsnog te leren. En dat is vaak een proces. En dat is niet altijd zo leuk, want je moet dingen leren. Dingen die je niet gewend bent, moet je aan gaan pakken. Maar dat hoort bij het geestelijk volwassen worden. Hoeveel van ons hebben moeten leren om te bidden in het openbaar? In een een groep bidden, dat vond je in het begin best wel eng en moeilijk. Ik kan niet zo goed bidden, oh, oh, oh. Maar dat moet je leren, dat moet je aanpakken. Je moet doorzetten. Leren dat je ook fouten mag maken. Leren dat je niet alles perfect hoeft te zijn. Maar dat je de moeite doet om gewoon eenvoudig te leren bidden. Ook waar anderen bij zijn. En zo zijn er vele dingen die we dienen te leren. Wie, als, als je voor het eerst gaat evangeliseren. Voor het eerst op straat met iemand meegaan om mensen aan te spreken. Pff. Samen met mee, met Wim mee of met iemand anders die dat gewend is. Hm. Maar het zijn dingen die we wel kunnen leren. En dat hoort ook bij geestelijke volwassen worden. En het kan zijn dat jij helemaal geen evangelist bij bent. Maar het is goed om het toch af en toe te doen. Om uit te stappen. Om te zeggen, heer, ik ben beschikbaar. Ik wil me laten gebruiken. Ik wil me niet schamen voor het evangelie. En door dat te doen, leer jij ook wat bij jou past. Ik ken broeders en zusters, die spreken iedereen aan die ze zien. Dat past niet bij mij. Ik heb heel wat keren door mijn leven. Ik ik kijk liever rond. Ik zie... Dan zie ik iemand die staat te wachten, die die staat en dan ga ik ernaar staan. En dan begin ik een praatje, gewoon belangstelling tonen. Dat past bij mij. En zo mogen we ontdekken wat bij ons past, ook op dit gebied. In het geestelijk volwassen zijn, waar we arbeiders zijn in het koninkrijk van God. En waar we beschikbaar zijn voor hem. Andere taken uh, die een kind dient te leren in die die fase van 4 tot 12 jaar. Dat je leert wensen uiten, kunnen zeggen wat je denkt en, en voelt. Leren wat persoonlijke voldoening schenkt. Wat geeft jou persoonlijke voldoening? Ik weet... Als ik terugdenk aan mijn kindertijd, wat mijn voldoening, de dingen die in mijn voorbereidingstijd toen ik daar een dag naar voren kwam van ik vond het leuk om iets met mijn handen te doen. Ik vond het leuk om iets te maken met mijn handen, met hout, met andere dingen. Ik vond het leuk om in een tuintje, in een moestuin te werken. We hadden een schooltuintje. Dat vond ik zo leuk. Thuis wilde ik ook een een moestuintje maken. En uh, dat wilde ik afbakenen. Uh, En op een gegeven moment uh, gebeurde er een ongelukje. Ik sloeg met een steen op mijn eigen vinger. Ik heb een kortere vinger. Hoe kwam dat? Ik wilde een moestuintje maken en wilde het afpalen. Ik had die steen niet goed in mijn handen. Maar waar het om gaat is. Ik weet wat wat mij voldoening geeft. Dat heb ik daar geleerd. En dat is goed. En sommigen... Die slaan die stap op de een of andere manier nodig. Die krijgen niet die gelegenheid uh, in hun omgeving, in het gezin waar ze opgroeien. En op de een of andere manier is daar een leemte, is daar een tekort. Maar God heeft een heerlijk plan voor ons. Hij is een God van herstel. Hij is een God van genezing. Datgene wat je tekort hebt gekomen, dat wil hij gaan herstellen. En daar zijn sleutels voor, ook... In het koninkrijk van God. Als we bepaalde dingen niet goed ontwikkeld hebben. Dan kan het zijn dat we eigenlijk ook als volwassenen ons nog niet helemaal als een volwassen persoon gedragen. Het kan problemen geven in relaties die we hebben. Het kan problemen geven in gezinnen. Het kan leiden tot echtscheidingen, ook in christengezinnen. Gewoon omdat je bepaalde dingen in je opvoeding, bepaalde taken, bij bepaalde fases in je leven niet hebt geleerd. Waardoor het lastig is in de communicatie. Waardoor je elke keer eigenlijk verkeerd reageert. Baby's die geen of onvoldoende liefde hebben ontvangen als... Kunnen als volwassenen een bepaalde manier als een baby blijven. Aan Aantal voorbeeld niet in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen. Moeilijk kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Dat moeten anderen toch weten, als ze van me houden. Dat ze niet tegen kritiek kunnen, ook als het terecht is. Omdat ze, ervaren, omdat ze het ervaren als persoonlijke aanval. Het kan zijn dat zo'n persoon bezitterig is in relaties. Dus dat is al terug te voeren aan dingen die je als kleinkind tekort hebt gekomen. Maar prijs de Heer voor herstel. En het is echt elke keer weer goed te beseffen. Wat is Gods werk en wat is mijn verantwoordelijkheid? Gods werk is verlossend. God is de verlosser. Hij is degene die redding geeft. Niemand anders. Hij is degene die heiliging brengt in jouw leven. Die bevrijding brengt. Die genezing brengt. Lichamelijke genezing, innerlijke genezing. Hij is degene die jou adopteert als zijn kind in zijn koninkrijk. Die jou adopteert in de familie van God. Dat is godwerk. Maar wij hebben daarbij ook een verantwoordelijkheid. En wij hebben de verantwoordelijkheid om geestelijk volwassen te worden. Dat wij taken leren waardoor wij groeien als persoon, als mens en als christen. En dat kost inspanning, dat kost geduld, dat kost volharding. Als je tegen dingen aanloopt, als er pijn is in je leven, zoek God en vraag hem wonden te genezen. En vaak is het een proces van genezing wat je dan in moet gaan. Hij is met je bezig. Vanaf het moment dat jij tot geloof bent gekomen, is hij met jou bezig. En hij wil jou een mooie persoon maken. Hij wil jou helpen om te groeien. Tot een volwassen christen. Er zijn een aantal voorwaarden om geestelijk te groeien. Dat heeft met allereerst natuurlijk je relatie met de Heer te maken. Gewoon je intimiteit met Hem. Waarmee je communiceert met Hem. Waar Hij tot je hart spreekt. En waar jij zegt Heer spreek tot mijn hart. Is er iets waar ik in mag groeien. Waar ik me in mag ontwikkelen. Iets wat wat achtergebleven is. Heer. Ik wil het. Help mij daarbij. En hij gaat helpen. Maar jij moet de stappen zetten. Jij moet gehoorzaam zijn. Jij moet doen. Om geestelijk te groeien, om een geestelijk volwassen persoon te worden... heb je andere mensen ook nodig. Is het belangrijk dat je banden aangaat met anderen... ...is het belangrijk dat je in relatie komt met anderen. Want geestelijke volwassenheid blijkt vaak juist in relatie met andere mensen. Hoe volwassen je bent. Als je alleen thuis blijft... ...dan kan je geestelijke volwassenheid niet op de proef gesteld worden. Niet zoveel als dat je met andere mensen bent. En God heeft het zo bepaald dat hij ons elkaar heeft gegeven... ...om te groeien in geestelijke volwassenheid... Er zijn twee soorten banden die kunnen zijn met mensen. Dat kan een angstband zijn en dat kan een liefdesband zijn. En het is heel belangrijk bij jezelf om te bepalen... ...wat voor soort band heb ik met andere mensen? Is dat een liefdesband of is dat een band van angst? Om even uit te leggen wat het ene en wat het andere is... Angstbanden draaien om het vermijden van negatieve gevoelens en pijn. Angstbanden met mensen maken ons bezorgd en angstig. We doen er alles aan om dingen te voorkomen. We doen er alles aan om een ander niet boos te maken. We denken constant: wat kan er misgaan in de relatie? We zijn bezorgd, voelen ons schuldig of geven anderen de schuld. Dat is een angstband. We raken emotioneel verlamd en functioneren beneden de maat. Liefdesbanden daarentegen draaien om het verlangen bij mensen te zijn die belangrijk zijn in jouw leven. En dat geeft vreugde. Liefdesbanden stimuleren ons om trouw te blijven, ook in moeilijke omstandigheden. En anderen te helpen om volledig tot bloei te komen. Liefdesbanden geven ons kracht en de bereidheid om pijn te doorstaan. Omdat we zo dicht bij mensen kunnen zijn. Van wie we houden. En dat wordt niet beheerst door angst. Want liefde kent geen angst. Echte liefde drijft juist de angst uit. En... Hoe is het? Hoe kun je ontdekken? Wat voor soort band je met iemand hebt? Nou, de, hoe voel je je als je bij iemand geweest bent? Daaraan kan je afleiden of de relatie op angst of uit liefde gebaseerd is. Is na het samen zijn een gevoel van tevredenheid, energiek, zeker? Dan is deze relatie, deze band zeker op liefde gebaseerd. Maar ben je na het samen zijn bezorgd? Gespannen, verward, uitgeput. Dan is deze relatie waarschijnlijk gebaseerd op angst. En om geestelijk groei is het belangrijk om banden met andere mensen... en gelovige broeders en zusters aan te gaan die liefdesbanden zijn. Daar krijg je vreugde van en die geven energie. We hebben niet voor niks de afgelopen maanden ook in de gemeente, gewoon het accent gelegd van... lieve mensen, het is heerlijk om bij elkaar te komen op de zondag... om samen feesten te vieren en elkaar daar in een grote groep te ontmoeten. Maar het is ook heel belangrijk om in kleinere groepen elkaar te ontmoeten. Om daar ook banden aan te gaan met broers en zussen... want daar zul je ook geestelijk groeien. Daar zou je ook meer geestelijk groeien. Wie heeft gemerkt dat juist ook door kleine groepen... je meer geestelijk gegroeid bent enkele. Ja, dat is gewoon zo. Het is echt een geheimenis. Als je met anderen bij elkaar komt, er komt een energie, er komt een dimensie, want Gods geest is in je midden, Jezus in je midden en Hij is in je midden en in jouw hart en leven aan het werk. En Hij wil je helpen om volwassen christen te zijn en te worden. En om geestelijk te groeien is het belangrijk te ontdekken bij jezelf. Waar moet ik nog groeien? Weet je waar je nog moet groeien? Waar liggen mijn tekortkomingen? Waar reageer je nog niet volkomen? Waar Jacobus het over zegt, over spreekt. Dat vraag je aan de Heer. Maar het is ook goed om elkaar te vragen. Nou, en... Als de Heer tot je spreekt, misschien is dat wat makkelijker te aanvaarden nog als een broer of zuster tot je spreekt die je feedback geeft, of niet? Maar wel heel eerlijk. Ik ken een zuster die regelmatig ook vraagt: van, Geef maar feedback, hoe doe ik het in de groep? Vind ik altijd wel moedig. Gewoon, gewoon feedback vragen aan mensen. Kan ik nog dingen leren? Kan ik nog aan dingen werken om het beter te laten verlopen? Hé, hey, dat is volwassen. En wat ook zo mooi is in het gedeelte wat ik gelezen heb. Komt even uw wijsheid tekort. Vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt. Hij zal uw wijsheid geven. Wat een goede vader hebben wij. Dit is een tekst die ik regelmatig ook uitspreek in mijn gebed, in mijn relatie met de Heer. Heer, ik heb wijsheid nodig. En ik mag tot u komen. En u geeft eenvoudig weg en zonder verwijt. Halleluja! Wat bent u goed, Heer. En als we zo'n instelling hebben, God zal wijsheid geven. Als we doorlezen in het gedeelte, dan zegt Jacobus ook wel van, zorg dat je niet twijfelt. Want wie twijfelt, ontvangt niet. Dus het is heel belangrijk dat we echt geloof en vertrouwen hebben in de hemelse vader. Dat hij zal geven wat we nodig hebben. Dat is wijsheid. Dat is genezing in ons hart. Datgene wat we nodig hebben. Dan ga ik het afronden. En dat is best nog wel... Waar ik wellicht later nog een keer op terug... uh, kan komen. Um, een belemmering voor je geestelijke groei kan zijn, kunnen zijn trauma's uit je verleden. Gewoon dingen die verkeerd gegaan zijn in je leven. Die kunnen een belemmering zijn voor je geestelijke groei. Wil je geestelijk groeien, dan dient er ook genezing en herstel te zijn van dingen die gewoon een trauma zijn geworden in je leven. En in de hulpverleding spreekt men al over a-trauma's en b-trauma's. Een oud a-trauma is iets... ...wat afwezig is geweest in je ontwikkeling als mens. Goede dingen die jou hadden gegeven moeten worden, zijn niet gegeven. Gewoon, dat kan bevestiging zijn, dat kan liefde zijn... ...dat kan vreugde in het huis zijn, als dat niet gegeven is ontwikkelt je een bepaald trauma. Dat noemen ze dan een A-trauma. En A-trauma's die zullen relatieproblemen veroorzaken. B-trauma's zijn slechte ervaringen... die nooit hadden mogen plaatsvinden. Dat kan geweld zijn... seksueel over je grens gegaan zijn... gepest zijn. Dit zijn trauma's die veroorzaken angst... En prijst de Heer, Hij is een God van genezing. En Hij wil in elk trauma komen. Maar je moet het wel onder ogen zien. Je moet wel erkennen van Heer, dit is met mij gebeurd. En ik heb hulp nodig. En vaak gebruikt God ook broeders en zusters. Een pastoral team. Een hulpverlener. Die met je meegaan om dat trauma te verwerken. Want trauma's zullen... Je geestelijke groei op de een of andere manier belemmeren. Daarom is het heel belangrijk om tot herstel te komen. En ook vanmorgen is daar die uitnodiging. Ook werd daar in de voorbit stond. En Alice heeft er ook iets over gezegd. Bij het verhaal van God wil herstel geven. God wil genezing geven. Als wij ons voor hem openen. Hè, dat, we van, dat we heel eerlijk zijn. Heer, waar is er nog pijn in mijn leven? Waar heb ik nog angst voor? Waar loop ik nog tegenaan? Welke late relatieproblemen kom ik elke keer weer tegen? Het kan zijn dat God wil komen in dat bepaalde trauma. En we gaan met elkaar avondmaal vieren. Die verbondsmaaltijd. Waar we in zijn aanwezigheid zijn. En waar we ook. Naar aanleiding van dit woord. Gewoon naar de Heer kunnen gaan. Van Heer. In elke beproeving. wil ik met u er doorheen gaan. En ik wil mijn vreugde in u hebben. Niet in de omstandigheden, maar in u. Want u bent mijn vreugde. En ik dank u Heer dat u ook vreugde wilt laten toenemen in mijn leven. Dat vreugdecentrum wat in mijn hersenen is, wat u daar geplaatst heeft. Dat dat vervuld mag zijn van vreugde door de heilige geest. Maar ook door vreugde, door de ontmoetingen met broeders en zussen die van mij houden. Die mij accepteren zoals ik ben. En dan wil ik besluiten met Efeze 4 vers 15 en 16 te lezen. En dat, is, dat, dat gaat over samen groeien. Dan zullen wij door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Samen toegroeien naar Jezus. Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang. En wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Je hoort er helemaal bij. Ieder is belangrijk. Jij bent deel van het lichaam. En God heeft jou bestemd om geestelijk te groeien. En jij kan naast iemand staan om iemand anders te bemoedigen. En iemand kan weer naast jou staan om jou te bemoedigen om te groeien en door te zetten. En niet op te geven. Om herstel te ontvangen en liefde te ontvangen. En daarom vind ik het belangrijk dat we elkaar aanmoedigen om ook deel te zijn van een team, een kleine groep. Om ook daar verder te groeien met elkaar. Is dat een mooi proces? Ja, dat is een mooi proces. Maar niet altijd zonder pijn. Wel een mooi proces, waar God ons in mee wilt nemen. Halleluja. Amen. Amen. Dank u Heer. APPLAUS. Zullen we met elkaar gaan staan? Dan gaan we, ga ik eerst een gebed uitspreken, dat we onze harten openen, als, het, als je kunt staan tenminste. En dat we gewoon zeggen, Heer, hier zijn wij, hier staan wij. Halleluja, dank u Heer. Oh Heer, wat bent u een goede God, wat bent u een goede vader. Heer, we zijn zo dankbaar voor de Heer Jezus, uw Zoon. Dat Hij de weg bereid heeft. Heer, dat Hij zijn leven heeft gegeven. Om ons tot blijdschap te brengen. Heer, om ons tot leven te brengen. Heer, om ons te leiden naar de liefde van de Vader. Om zijn liefde in onze harten uit te storten door de Heilige Geest. Heer, we zijn dankbaar datgene wat we gemist hebben... Dat u daarin wilt komen, dat u herstel wilt komen, dat u wilt komen met uw genezing. Heer, dat u komen met uw aanmoediging om dingen op te pakken. Heer, heer, om geestelijk volwassen te worden. Heer, en wilt u dat proces in ieder van ons voortzetten en doorzetten in de naam van Jezus. We hebben u nodig, Heer. En we zijn dankbaar, Heer, voor de werking van uw geest in ons midden. En we willen elkaar zo zegenen, ook als we avondmaal gaan vieren. Dan bid ik, Heer, dat u ons wilt ontmoeten. Dat we persoonlijk naar u gaan uiten van... Heer, hier sta ik voor u, Heer. En ik wil groeien op dit punt. Ik wil groeien op dat punt. Wilt u me helpen? Heer, ik ben bereid om stappen te zetten. Om actie te ondernemen. Om hulp te gaan vragen. Heer, om deel te worden van een kleine groep. Heer, om uh, een afspraak te maken met leventwoord gespreksuur. Heer, om uh, samen met een broeder of zuster... Het in orde te maken. Vader God, wilt u zo tot onze harten spreken. En wilt u verder komen met uw heerlijk, genezend herstel. Maar ook bevrijding. Heer, want we weten ook dat de boze misbruik heeft gemaakt. En elke elke dag nog maakt van wonden in ons leven. Heer, op de een of andere manier pesterijen uitvoert. En we danken u, Heer, dat u ook een God bent die bevrijdt. Heer, van elke boze, elke verkeerde macht in ons leven. Heer, we hebben u nodig. En werk in ons midden. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen.